0: Ser Podcast.
1: En la ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien.
1: Estaba pensando que. Todos los, países tienen, bueno, todos los países tenemos algún manchurrón de esos gordos en nuestra historia del que no se puede estar precisamente orgulloso. no Y en ese capítulo de las vergüenzas o de los errores, esos que decimos siempre que hay que conocer para no repetirlos, pues hoy nos, asopamos, nos asomamos yo creo que a un clásico, no que es Estados Unidos y su pesadilla de Vietnam. Bueno, pesadilla para ellos y para todos los que liaron en ese conflicto del que se cumple ya... Medio siglo, ¿no? De, de, del alto el fuego oficial, digamos.
0: Sí, 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 así es. Mañana. Mañana hará 50 uh -huh. años que se firmó en París el alto el fuego en la guerra del Vietnam y la retirada del ejército de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que se firma en un papel, en un acto solemne, y otra lo que sigue ocurriendo sobre el terreno, porque Vietnam no se convirtió de la noche a la mañana en un remanso de paz ni en un paraíso, ¿no? Estados Unidos salió del charco, pero madre mía... Había dejado todo empantanado, ¿no? La había liado muy gorda por meter las narices donde nadie lo llamó y la locura llevaba una inercia que se alargó hasta abril de 1975 mm. cuando Saigón cayó en manos del, del ejército de Vietnam mm. del Norte y todo el mundo pudo eh, ver el caos. Imágenes famosas. ¡Oh, sí, sí. tremendo! Las evacuaciones de ciudadanos en helicóptero desde edificios de apartamentos, de diplomáticos desde la propia embajada, ¿no? Eh, fue una huida a lo loco sí. que supuso una tremenda humillación mm. ya que además, porque se retransmitió por televisión a todo el mundo. ¿no? Todo atropellado, miles de vietnamitas intentando llegar a la embajada sí. para ser también evacuados, saltando las vallas del aeropuerto de Saigón para subirse a los aviones americanos. Eh, mucha gente ya le estará viniendo a la cabeza otras imágenes sí, porque, claro. porque claro es que volvieron eh, esas imágenes volvieron a la memoria de muchos cuando el caos se repitió eh, calcado en Kabul uh -huh. en, hace en agosto. los años hace dos claro, años ¿no? sí, sí. en agosto del 21 ¿no? durante la evacuación de Afganistán bueno pues el 27 de enero de 1973 novecientos Estados Unidos y Vietnam firmaron los acuerdos de paz que ponían fin a la intervención militar estadounidense que ya duraba casi 20 años ¿no? y que vino a obligar a Estados Unidos a reconocer la independencia de Vietnam. Así que hoy es un poquito evidente, pero bueno, no podemos decir good morning Vietnam, pero sí goodbye Vietnam.
1: Good. Morning Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el mekong Soy yo. Suena película de Elvis Presley. Viva Danang. Oh, viva Danang. Danang me, Danang me. Why don't they get behind me? Ey, demasiado pronto para cachondeo. Eh, demasiado tarde. Son las seis en punto. Y para qué quiero el punto. Punto final. Volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini y Gracias Marty, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews. Que si yo buenos país, días, Vietnam, Vietnam ¿Pero qué demonios querrá decir eso? No sé,
0: teniente, supongo que querrá decir Buenos días, Vietnam ¿Y quién le ha dado permiso para programar Música moderna?
1: <risa> Una escena legendaria del cine Robin Williams en su estudio de radio de Saigón eh, se han hecho muchas pelis de Vietnam ¿eh? desde luego ha sido una de las guerras más, más cinematográficas, que tarda llevamos eh? el Club de la Escucha, con ese podcast de Aló Miami, desmontando sí. tópicos de Estados Unidos, y ahora esto eh, sí, sí, encaja bueno, todo venga
0: pues fíjate que lo, de la, lo que dices del cine, eh, Está en cuarto lugar lo de la guerra de Vietnam, en, porque hay gente que cuenta estas cosas, la, de la, el, el número de películas que se han sí, hecho de cada sí, guerra, sí, sí. ¿no? De la Segunda Guerra Mundial hay hechas 2.340 películas, uh -huh. estos son datos de uh -huh. 2020, habrá alguna más. De la Primera uh, Guerra hay 458. Después está la Guerra Fría, que yo, hombre, desde mi punto de vista técnicamente no fue yeah, una guerra, ¿no? Yeah. Fue un mira mira no me no me que te meto, ¿no? Pero pero de, incluso de esa Guerra Fría hicieron 223. Uh -huh. Y de la Guerra de Vietnam se han hecho 180, ¿no? Y probablemente la mayor parte de la gente tiene una ligera idea de la Guerra de Vietnam por el cine. Pero lo que pasó y por qué pasó, creo yo que malamente se conoce. Yeah. Eh, la guerra de Vietnam además es que influyó en la música en el periodismo eh, dicen los maestros en esto que el mundo de los reporteros se dividió en dos a partir de 1975 los que habían estado en Vietnam y los que no habían estado ¿no? Vietnam también provocó movimientos sociales en Estados Unidos insospechados hasta entonces. Hasta impulsó la invasión de los hipijos en Ibiza, ¿no? Los <ríe> Les bajaron los humos a los yanquis, puso boca abajo la Casa Blanca y a cuatro presidentes. Sí. Los estadounidenses dejaron de tomarse a broma la guerra, porque es que ya volvían ya. demasiados jovencitos en claro, bolsas de plástico, claro. ¿no? Como no podemos aspirar a contar todo lo que fue la guerra de Vietnam, pues vamos a ir por partes, bueno. ¿no? Hoy contamos al menos por qué se lía todo y quién les manda a liarla a los yanquis. Venga, pues
1: vamos a comenzar por el principio. Eh, años 50, ¿por qué se empieza a liar la guerra?
0: Sí. Eh, no sé si el otro bueno, si te acuerdas porque es muy reciente el otro día hablábamos de cuando Francia llevó a la fuerza a los senegaleses sí, a luchar en la guerra. Sí, la película también Sí, exactamente bueno, pues los llevó a las dos guerras y luego les llevó a Indochina también que los pobres no sabían qué hacían allí bueno, pues de ahí tenemos que partir de Indochina y de aquel periodo colonial horrible donde las potencias europeas pretendieron apropiarse y mangonear uh -huh. territorios en Asia y África que uh -huh. ya tenían dueño no igual que Senegal era colonia francesa en África Indochina era colonia francesa en Asia. Dentro de la indonesi de Indonesia, de la, la Indochina, Indochina mm. sí, la Indochina francesa, que era, mu era muy grande, era enorme, sí, sí, sí. estaba lo que hoy es Vietnam, también estaba Camboya, Laos, Tailandia, Ay, pero sí, bueno, sí. hoy vamos a Vietnam, ¿no? Bueno, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya era, era otro y todo ese gran territorio de Indochina estaba ya pelín revolucionado y concretamente en el territorio de Vietnam había un activista anticolonialista uh -huh. que se llamaba Ho Chi Minh. Ho Chi Minh sí, sí. Y Sí, famosísimo, y que quería mandar a los franceses a hacer gargaras a Francia, dejando ya en paz, hombre. Era comunista. Contaba con el apoyo de los campesinos vietnamitas, porque todos ellos estaban ya hasta el gorro de trabajar sus propias tierras para beneficio de los franceses, que eran los dueños de las plantaciones, ¿no? Yo trabajo y tú cobras, ¿no? El líder vietnamita Ho Chi Minh, además, había colaborado durante la Segunda Guerra Mundial con Estados uh -huh. Unidos. Eran colegas porque les ayudó contra los japoneses, salvó el pellejo de muchísimos uh -huh. pilotos. ¿no? Como el presidente Yankee Roosevelt también era anticolonialista y le había dicho a Francia eh, más de una vez, oye, deja ya en paz a Indochina, que, que, que ya está bien, pues Ho Chi Minh se hizo ilusiones el hombre y creyó que Estados Unidos iba a apoyar a los vietnamitas para conseguir su independencia. ¡Ja, ah, ah. Something claro. Hay un Me que
1: estaba pensando que, que Roosevelt podía ser muy anticolonialista, que lo era. Pero poco influyó al final, o poco pudo influir porque palmó justo terminó terminar la guerra, ¿no? La, Pero, justo la, la vamos, Segunda Guerra Mundial.
0: Es que parece que estaba esperando claro, a que claro. se acabara la guerra para morirse, ¿no? Y no solo se murió Roosevelt, es que la cosa se fue liando, ¿no? Estados Unidos, además, quería tutelar la independencia, uh -huh. enseñarles a los vietnamitas cómo tenían que hacerlo, ¿no? Ellos siempre en lo mismo. Los franceses, por supuesto, no querían irse de Indochina, ¿no? Los británicos... ...no querían que los franceses se fueran... ...ahí Churchill estaba presionando muchísimo... ...porque claro, le interesaba mucho tener al... ...está ahí la India, ¿no? ...y les interesaba mucho tener a, a los colegas aliados... ...ahí eh, europeas al lado, ¿no? La China comunista además... ...metiendo mano, ojo, con el permiso de Europa... ...que lo hizo... ...la Unión Soviética de momento sin querer meterse... ...un pasito atrás... En estas que llega la Guerra Fría en los años 50. Y también se lía la guerra uh -huh. en Corea. Eso, todo se revolucionó mucho. Ya, ya. Y ya sabemos, Corea del, del Sur, apoyada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Bélgica y otros más, contra Corea del Norte, apoyada por la China de Mao y por la Unión Soviética de Stalin. ¿no? Los vietnamitas con Ho Chi Minh al frente, guerreando con los franceses. O sea, un follón. Y aquí, en mitad de este fregado, aparece el genio de la estrategia que la madre que lo parió. Era un, llamaba, <ríe> era un tipo que se llamaba un tipo que llamaba John Foster. Era secretario de Estado, mano derecha del presidente Eisenhower. Era un político cegado, no pensaba. Este estaba cegado por su anticomunismo. ¿no? Mm. Y es el que le come la, la oreja a Eisenhower, un general que confirma otra vez que eso de la inteligencia militar es un oxímoron, y le convence a Eisenhower de que hay que intervenir en Vietnam disimuladamente, sin que se note mucho, y le cuenta la teoría del dominó que ya sabemos lo que es eso, si la sí, ficha sí, cae, claro, eso, pa, sí. también caen las siguientes. ¿no? Y este pollino, el tal John Foster, le dice a Sinhower, si Vietnam, para él la primera ficha uh -huh. del dominó, se independiza en manos comunistas, en manos de Ho Chi Minh, el efecto dominó hará que también el resto de a territorios ver. de Indochina acaben en manos comunistas.
1: Entonces exactamente, Uf. ¿cuándo empieza a meter mano Estados Unidos en Vietnam?
0: pues o sea, En realidad... ¿en qué año? Lo... Sí. Eh, 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 llevaba haciéndolo por lo bajini desde 1946, nada más terminar la guerra, porque a quien mm. ayudaba primero era Francia, que todavía tenía Indochina, con 2.000 millones de dólares con tanques, con bombarderos, con cazas pero es que aquella colonia francesa que era Indochina, ese territorio en Asia no tenía sentido, era indefendible y Francia acaba perdiendo mm. la guerra y largándose y ahí nacen tres países, sí. Laos, Camboya mm. y Vietnam y Vietnam nace en 1954, dividido en dos mitades, partido por el paralelo 17, Vietnam del Norte, arriba, como su propio nombre indica, por algo en el norte, se llama República Democrática de Vietnam, capital Hanoi. Y lo que es Vietnam del Sur, abajo se llama Estado Monárquico de Vietnam, capital Saigón, para entender lo de Saigón y uh -huh. Hanoi. Los acuerdos firmados dicen... Que dos años después, o sea en 1956, habrá elecciones en Vietnam para votar la reunificación del país y el sistema de gobierno que se quiere. Ho Chi Minh, que era el presidente de Vietnam del Norte, quiere esperar a ver qué dicen las urnas. Pero Estados Unidos dice que no hay, que hay que empezar a ayudar a Vietnam del Sur para echar a los comunistas del norte desde ya mismo. Empieza a mandar instructores, armas, 1.200 millones de dólares y lo peor, asesores políticos para que Vietnam del Sur se olvidara de las elecciones del 56 y guerrearan con Vietnam no. del Norte desde ya. Claro, Ho Chi Minh se infla también agarra las armas y empieza la guerra de Vietnam, entre vietnamitas, pero liada por
1: Estados Unidos. O sea, formalmente entra en guerra en los, en los 60, yo te he ido siguiendo Ese, el relato, sí. en los 60.
0: En, los ses en, el ses claro. en 1965 es cuando mm. entra de forma oficial, uh -huh. pero en la guerra llevaban disimuladamente porque la animaron ellos desde el 53, yeah. ¿no? Y además Estados Unidos no estaba defendiendo a un demócrata en Vietnam del Sur, porque es que había un gobierno absolutamente corrupto, ¿no? Después de Eisenhower llegó Kennedy, que siguió liándola con disimulo, llega después el machote de Lyndon B. Johnson, ¿no? Y, y la lía del todo y les dice a los estadounidenses, venga, a la guerra de cabeza que acabamos con los amarillos en dos patadas. Esto está chupando. ¿no? pero los estadounidenses solo ven que van reclutas 500.000 soldados mm. enviaron y la, muchos vuelven tocados o vuelven muertos ¿no? la guerra echó de la presidencia a Johnson pero llegó luego el Gil y el corrupto Nixon mm. que alargó la agonía cinco sí, años sí, más sin sí, necesidad ¿no? hasta los acuerdos de paz del 73 de los que se cumplen mañana 50 años y mira yo creo que como ya hemos abierto boca y estamos calientes <risa> la semana que viene volvemos a la guerra <risa>
1: canción además es muy buena, es muy oportuna, Nieves, lo sabes, ¿no? Porque cuenta la historia de los hijos de ricos que pagaban para sí. librarse de la guerra y los que no podían pagar, los eh, hijos de la fortuna, son los que iban a pringar a, a la guerra de, de Vietnam.
0: Los jipijos que yo decía exacto. de Misa, efectivamente. Exacto, uh
1: -huh. exacto. Bueno, pues nada, ya volvemos otro día a la guerra. Hoy sí, tenemos sí. fútbol. Eh, o sea que no solo... ¡Qué raro! Sí, Copa del Rey, dos partidos muy chulos. No solo te despido a ti, sino que me despido de los oyentes y les digo que hasta mañana, que mañana abrimos la ventana en Guía de Isora, en Tenerife. Un abrazo Qué muy rico. grande y muchos ánimos. Adiós.
0: Suscríbete acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Ser
1: la radio.